1: Välkommen till Eld och Rörelse.
0: Udda krig och perspektiv.
1: Med mig, Martin, och med dig, Myran. Ny vecka.
0: Ny vecka. Mm. Gammalt avsnitt.
1: Måndag idag. Det är det. Mm. Veckans födelsedag.
0: Eh, vilken då? Onsdag. Aha, okej. Okay. Eller? Ja, det antar jag att det är.
1: spelar in ett tre år innan, innan släpp här. Den här delen gör vi det då. För vi ska det. bjuda på ett ryckande färskt försnack istället för något extremt utdaterat.
0: Just det. Vad är det? Det är bra med mig.
1: Ja. Du är tillbaka i till skolbänken.
0: Jag är tillbaka i till skolbänken från och med idag. Mm. Det har bara varit trevligt
1: faktiskt. Bara trevligt, ja. ja. Du jobbar vidare. Det är... Karriären. Ja, på min karriär. Ja, Absolut, precis, ja. precis. Hur går det? Det har gått
0: bra idag. Ja. <laughs> det är inte vad du vill.
1: är jag var ute efter? Nej. Nej. Trevligt. Ja, ja, Jag tycker att vi raskt går över till veckans nyhetsvep med äldre rörelse.
0: Absolut, det är en bra sak. Det har hänt mycket sen sist.
1: Jag har fått fruktansvärt mycket påtryckningar. Jag har fått SMS och sånt. Oj, okej. Okay. Det här måste ni prata om.
0: Gör ett avsnitt när vi klarar allt om Afghanistan.
1: Mm. Och då kanske man vill börja med att säga att man kan jag lite lite om Afghanistan.
0: Ja. Men det var vi.
1: Och där var vi klara med det för snacket.
0: <laughs> Nej, det finns nog jättemycket att läsa kan man tänka sig som mm. man skulle kunna få ut mycket av och säga mycket intressant om, men det har vi liksom inte haft tid med och då kände vi väl det är ingen vits att göra ett extra avsnitt bara för att dra någonting i röven och läsa några nyhetsartiklar, liksom, utan Nej. då får vi gå lite djupare för att vi ska kunna tillföra någonting, för att de allra flesta har väl själva läst någon intressant artikel mm. eller någonting. Liksom, så.
1: Men man kanske vill ha en kommentar, har du någon spontan kommentar på debaklet i Afghanistan?
0: Ja, det är ju roligt hur vi satt och sa att vi, dels så har vi väl också gissat på att Taliban skulle vinna om några månader och sånt. liksom mm. Så att man får väl erkänna att det var förvånande att det gick så snabbt. Även ifall det inte är förvånande att de lyckades liksom.
1: hade inte vet vad om det här? Där jag sa typ 10 dagar. Och så tog de det på 5.
0: Så det är möjligt. Det
1: enda det jag minns. Det enda var är att jag skulle säga. Det om USA inte kan projicera global makt. När mina barn börjar skolan. Det är Nej, tvärtom. Det, mm. det här ja. finns på Twitter.
0: Okej. Okay. Mm. Mm -hmm. Jag vet också att vi tog ett vad. För någon tid sedan. Om ifall. Iran och USA skulle svara på aggressioner i Persiska viken, tror jag.
1: Just det. Vi gjorde ett vad på om Israel. Just det. Och liksom USA, Rumänien och England och så vidare skulle svara på den här drönattacken mot ett fartyg i Omanbukten. Det gjorde de inte, precis som jag förutspådde.
0: Men de gjorde någonting. De uttalade sig eller någonting. <laughs> de
1: sa, det här får man inte göra. Det här borde ni verkligen sluta med. Ja. ja det, är, det är hårt.
0: Ja, du vann det väl. Det var det Okej. Okay. Men vi har också sagt att typ eller du sa väl kanske framförallt att jämförelsen med Afghanistan och Vietnam inte är så rättvis. Liksom, för att talibanerna inte är en statlig armé som är arméval. Men jag tänker att det ändå kommer vara en jämförelse som kommer finnas där för alltid nu. För att scenerna när man evakuerar personal med helikopter från ambassaden till flygplatsen. Liksom, det är så likt från Saigons. Eh, Ambassaden i mm. Ja, precis. Och eh, det kommer ju för alltid vara då Bidens misslyckande mm. i tillbakadragandet kommer ju liksom vara en känd historisk händelse.
1: Ja, och självklart den liksom, organisatoriska sorgen på något sätt, eller sårret, residentamentet i den amerikanska armén. Alltså, för det nu ska vi inte fastna i Vietnam, men om man debatterar Vietnamkriget. Eller typ dumt, men om man liksom befinner sig i den amerikanska svären om debatten runt Vietnamkriget eller liksom det amerikanska kriget så återupprepar liksom amerikanerna alltså ett par lögner. Eller inte kanske lögner, så mycket som påstående för att något sätt lindra deras förlust. Ja men Det var politikerna som högg oss i ryggen, vi höll på att vinna det här, det här gick jättebra om vi bara hade fortsatt hade vi klarat det. En vanlig lögn. En annan lögn.
0: Egentligen vann vi, för vi dödade i flest.
1: Ja, eller vad det nu kan vara, liksom att man, man är på ett sådant sätt som man bara gör ifall man är väldigt medveten om att man förlorade. Ja. <laughs> alltså för att annars hade man inte behövt återupprepa den lögnen så för sig själv. Och Vietnamkriget har ju legats om liksom ett stort sår av flera skäl. Och jag tror att Afghanistan kommer skilja sig på det sättet. Det kommer vara ett sår. Men Vietnam var ju också ett sår på grund av att opinionen i landet och globalt på något sätt, inte kanske bland eliten, men bland vanligt folk var ändå, men till stor del var ni har gjort skit. Ni är barnmördare, det här var helt meningslöst, ni har gjort det här helt ogenomtänkt och meningslöst och dumt och ont. Ni har varit onda, det här, ni har förtryckt det här landet. Och många av de sakerna går ju att säga om afghaner då, ja. Mm.
0: Men narrativet är ju ni var där och befriade dem från talibanerna, alla flickor fick gå i skola bla bla. nu har ni drattit tillbaka nu så sviker ni för att ni lämnar. Inte för att ni, ni har inte varit där för stört. Man kan ju säga att det du, finns det har ju det. aspekter av ja. det där också. Såklart att det har funnits... Vad är det nu? Är det 40% av flickor i Afghanistan har gått till skola som mest under USA? Liksom. Det framställs ju gärna som att det var hela landet och så. Men det var väl med de urbana mm. områdena det faktiskt genomfördes och så.
1: Jo, men jag tänker också att det, i den berättelsen så att alla de människorna som säger att USA sviker Nästan Hatar ju också människor från Mellanöstern Så det vad jag menar alltså att Jag tänker ändå
0: att det finns många liberaler Som liksom bara Tror på den här idén om att det var Ett freds- och demokratiprojekt Att invadera Afghanistan
1: Jo, jag tänker att de är en ganska liten grupp Bland gemene man Så är det alltså kanske Antingen det så, så tänker med man ju Antingen har man åsikten Vad fan hade USA där att göra Det blir ju skit av det här jag blir idiot jag var meningslöst, ni har bara stort upp med krig. Eller så är man av åsikten, vad fan har du så där att göra och, gör och försöka skapa fred och sånt skit? De jävlarna vill ju bara ha det så här.
0: Det är två absolut polar. Jag är, inte, jag är inte säker på att det är en så liten grupp, men visst. Vi...
1: Mm. nej Jag, 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 jag tänker att man ganska sällan stöter på sån Albright-uttalad liksom, liberal expansionism där man... Eller, interventionism där man ska liksom invadera fram demokrati. Det känns som ett 90-talsfenomen. Liksom. Att man så uttalat sig. Och liksom, um,
0: Jag tänker att det skulle vara liksom den socialdemokratiska, centerpartistiska kanske till och med miljöpartistiska linjen. Liksom.
1: Med att de vill hoppa över invasionen. Nu är vi här så nu får vi göra det bästa av det här på något sätt. Nu är ju situationen sån här. man ska säga någonting om situationen Ja, men man kanske säger varför lyckades det eller
0: så. Det verkar väldigt genomgående som för att talibanerna behövde inte slåss så mycket som att ana, alltså Afghan National Army heter de va? Mm. Lade ner, gav upp, upplöstes liksom mm. på vägen och folk gick över till dem helt enkelt för mm. att man bara visste att, att talibanerna kommer vinna det blir som självuppfyllande på något sätt.
1: Ja, och den kanske starkaste poängen eller kanske viktigaste perspektivet som man inte pratar så mycket om i liksom den bojlade debatten om det här är USA. För det första så är talibanerna starkare idag än vad de var innan USAs invasion. Och bara det berättar liksom någonting om hur fruktansvärt illa skött invasionen av Afghanistan är ur ett counterinsurgency perspektiv. Inte liksom i någon så här att ta ställning till det här. För jag var motståndare till invasionen av Afghanistan då och jag är det än idag. Ja, jag inte bytt åsikt under de här 20 åren. Jag var dock ett ungt barn <går> när det skedde, men, men självklart var man motståndad till idag. Och jag skulle säga att det är i princip samma skäl. Man kan inte bomba folk till lydnad. Man kan inte skapa stabila, välmående länder genom att utifrån tvinga det på dem.
0: Nej. Och en deltagande demokrati och sånt som är liksom målsättningen här är verkligen omöjligt att tänka sig att man ska kriga fram liksom på det sättet. Och det visar sig väl bara hur, liksom, hur lågt förtroende det också har funnits för den helt sönderkorrumperade afghanska staten. Det pratar man inte så mycket om kanske heller, hur liksom pai den har varit och just korrupt. Liksom. Men vad var det, 25% som röstade i senaste mm. presidentvalet liksom, för att övriga befolkningen har inte... Än så mycket förtroende att man vill ens rösta liksom.
1: Nej, så självklart har det också påverkats av politiskt tryck från de här rörelserna att man inte ska delta och legitimera den afghanska staten. Men alltså det USA har gjort, och det här är ju egentligen deras konsekventa upprorsbekämpningslinje. det är ju att hitta människor som är beredda på att mot betalning och makthunger få en maktposition och som kan köpa andra människor att liksom Sliter sig runt om och skapar en svär. Det är så USA har försökt skapa sina demokratiseringsrörelser då om man ska vara snäll mot dem och beskriva det som det. Och det innebär ju att man i praktiken har allierat sig med banditer och krigshövdingar och korrumperade politiker. Ja, baroner i väldigt hög utsträckning Afghanistan
0: eftersom opiumproduktionen har väl också växt absolut. under USAs influens. Liksom.
1: Och sen har man helt pengar på dem. Och så parallellt såklart så har man bedrivit liksom tusentals andra NGO-projekt i försöker att starta upp och förbättra situationen i Afghanistan. Men i grund och botten så har man helt saknat en egen rörelse med egen agens och drivkraft som har varit starkt nog att på något sätt ersätta den förra makten. Utan att gå in i detalj liksom, exakt hur allt alla de här sakerna har skett så tycker jag att det är ganska uppenbart om man bara liksom läser om Afghanistan och utvecklingen i Afghanistan. Och det här går igen i USAs liksom modell. Jag då, om man ska dra parallellen till Vietnam så är det ju liksom exakt samma sak som de gör där. De tar vem som helst och säger nu jobbar du för oss, vi har ingen annan att välja på. Du är ett skithyve, men du är vårt skithuve, så det, det får bli dig. Som bokstavligen talat John F. Kennedy som om det i Vietnam. Då. Men det är ju inte heller så att konflikten på något sätt och här blir det väl en Vietnam-parallel igen då men liksom att det är ju inte heller så att konflikten tog slut på grund av ett manövermässigt liksom manöverkrigsföring mot mot eh, USA, utan konflikten tog ju slut på grund av att USA vid en viss punkt sa, nu orkar vi inte den här konflikten längre, vi börjar förhandla och vi förhandlar utan vårt huvud.
0: USA förhandlade direkt med Talibanerna under Trump mm. och kom till det här fredsavtalet och när det var på plats då bestämde Trump att nu ska man dra sig ur mm. och sen så sa Biden, det ska vi absolut göra.
1: Ja och det här börjar ju någonstans under Obama eh, så att det, är liksom, det, det är verkligen tvär politiskt man säga, över, över hela skalan i USA. De här två partierna då. Och det däremot finns det ju, har man ju läst mycket om. Varför det är så och vad det är liksom för global förändring som håller på att hända. Och där kan man väl liksom i enkelt säga att den processen som sker nu den börjar ju någonstans med Obama. Som handlar om den här lead from behind. <hör> lead from behind-idén. Eh, om att USA inte längre ska ha kostsamma, dyra för evigt pågående militära konflikter utan att USA nu måste börja bli mer protektionistiska och att deras allierade, alltså läs NATO måste ta större ansvar i dem, ta större ansvar för de hot som på något sätt presenteras mot de andra NATO-allierade du kanske känner igen de här med 2% av BNP kravet från Trump och så anledningen att Obama inte genomförde det där var ju på grund av de här Albrightisterna liksom i demokraterna som han ju då var lojal mot på något sätt som satt i, som, som satt i Vita huset och var liksom nej men vi måste, vi måste fortsätta, vi, vi, vi måste göra research. Vi, eh, vi måste in i Jemen. vi där måste vi hålla på med våra drönare för Saudi är allierade, vi måste hjälpa dem och vi måste trappa upp i Syrien, vi måste trappa upp i Irak vi måste trappa upp i Afghanistan och trots att han ju någonstans gick till val på att egentligen göra exakt samma sak som Trump liksom, vi måste ta slut på de här krigen, de är meningslösa och det är ju väl den breda folkviljan i USA EU är ju mot de här krigen. Och de grundar sig i grund botten på. Alltså, och här är de grundar sig grund och botten på ett, ett, på ett problem i USA. Eller alla politiker egentligen. Det är ju: är de dumma i huvudet eller ljuger de? Alltså När president Bush, president Bush presenterade invasionen av Afghanistan så säger han att det här kanske kommer att ta en månad, det här kanske kommer att ta två, det kanske kommer att ta två år till och med. Så var han dum i huvudet? Eller ljög han? Eller ljög någon för honom? Eller är de så jävla dumma i huvudet att de tror att världen fungerar på det här sättet? Liksom? Ehm. Och på tal om den här ljuger de eller är de dumma i huvudet Dikato dikotomin på något sätt? Så tänker jag också lite på vänstern. För det här tycker jag är spännande. Det här är något man stöter på nu. Ehm. Och det är liksom lätt relaterat, men jag verkligen reflekterat över dem på senaste, senaste tiden. Och, och det är spännande då i relation till hur man förstår Ryssland och Kina och också hur man förstår USA. Någonstans måste man ju välja om USA är ett gäng jävla klåpare eller om de är onda genier. De kan liksom inte vara båda sakerna samtidigt. Antingen är Afghanistan ett resultat av fullständig jävla inkompetens, eller så ingår det i det här. Långsiktiga
0: spelet kan jag redan nu säga vad jag tror på: då, att, att det inte är en grandmasterplan eller så, för att den är obegriplig vad den ska mynna ut i, i så fall.
1: Ja, den bästa teorin jag har hört är så här: Men anledningen till att de gör det här är för att liksom destabilisera Pakistan, regionen och kort till och med det ska spela över in i Iran. Att det här var liksom bara en destabiliseringsplan. Däremot
0: kanske det finns någonting som är mer så här. De gör vad de måste för att bibehålla sin position som den ledande världsmakten eller så. De hade heller sluppit, men någonstans man var världshegemonen är att vara runt och pilla i olika konflikter. Liksom. Men då kanske det inte är att göra fullskalig invasioner egentligen. Där kanske det bara är ren klantighet som är att man slår över det. Men jag menar då, Afghanistan kanske också är så här politiskt i USA. Man var inte emot kriget när det Startade.
1: Nej, det var ju en jätteliten minoritet som som ja. var motståndare. till just förla
0: 11 alltså någon man behöver någon handling. Visa handlingskraft för att bli omvald en gång till då, och behövde Bush göra liksom. mm. Det är väl inte helt.
1: Nej, nej men det är ju ingen det ju inget geni.
0: Nej nej nej, det är ju bara, bara driven av omständigheter som man inte styr över själv mm. liksom, på något sätt då.
1: För att om det är någonting i den här situationen som ju också debatteras mycket nu lite lugnare än för kanske en vecka sen så var ju det själva evakueringen. Om man får uttrycka ganska, själva extraheringen ur, ur Afghanistan. Alltså hur USA föreställde sig att de skulle få flytta sin egen militärpersonal. Men också hur de skulle ta ut lokala samarbetspartners. Kollaboratörer är väl ett begrepp som man har sammeldet i den här typen av sammanhang. Ut ur Afghanistan. Och om de då är så, men de gör saker för att bibehålla sin plats. i toppen av liksom det globala politiska systemet. Ekonomiskt, militärt och politiskt. Så jag har jag nog inte sett en enskild händelse under min livstid. Som så mycket slog hål på den. När resten av världen sitter och säger. Är de helt jävla dumma i Vad fan håller de på med? Så även om, det var, om planen då var att skapa kaoset. Så har det ju kommit till en kostnad. Som är helt absurd för dem. Och jag tror att det är lätt att sitta liksom på sin kammare Och tänka att ja, men det här kommer liksom inte ha några effekter. Det, det spelar ingen för att glömma det här. Men jag tror att det skakar det USA. Alltså liksom deras självbild. Och då i förlängningen liksom deras förmåga att projicera global politisk makt i termer av lokala samarbetspartners till exempel. För det har ju gått ut en väldigt tydlig signal som är att vi skiter i er till syvende och sist. Och det visste man ju såklart. Det fattade man ju redan som tonåring fattade man ju det där händet. Men de skiter ju de här människorna fullständigt. Men nu är det ju som att de har skrivit det liksom i pannan på en. Titta hur mycket vi skiter i er.
0: Ska det vara tolk för USA i något krig de har kan du inte alls räkna med att du blir liksom förvarnad innan kollapsen och så men jag menar, det måste jag måste mig absolut förstå som klantigt tänker jag för jag menar det, de vill ju inte heller behöva helikopterflyga runt sin personal i kabel liksom det måste ju bara vara att de inte hade intel som sa det här kommer att hända inom en vecka nu liksom. Du hade Nej, det hade varit en vecka det, tidigare liksom. Det
1: sitter väl jag säger det där som är så men vi, vi har tre månader på oss, vi har fyra månader ah, kanske ett halva. Fan de kanske vinner om de verkligen bara ger sig fan på det liksom. Och så kunde du välja den rapporten från Randy Institute eller skulle mm. du välja den andra rapporten som de tar kabel på fem dagar. Ja. Mm. Ah. Det låter snabbt. <laughs> Nej, nah, så snabba är de inte. De har ju knappt bilar. Ska de cykla och kabel. Det är någonting man har reflekterat. Men nu fortsätter ju det här och det är väl ganska mycket som tyder på att det kommer att bli någon nytt inbördeskrig. Eller man kan säga att det var ju Pancherdalen då. Som jag tror att det heter. Så mycket kollar jag. Där eh, vicepresidenten och eh, sonen till en. Eh,
0: Allians, den viktigaste norra alliansen men ja, Som var någon.
1: väldigt viktig under, under, som, i formen av din stå mot eh, sovjetinvasion och som också drev en antitalibanlinje under det inbördeskriget som sen skedde på, väl framförallt 90 tal och,
0: eh, och också de som sen bidrar, alltså det är väl i samarbete med dem som USA slår talibanerna sen. Anledningen till att man vinner kriget första gången på något sätt. liksom. Även för att man går i samarbete med några allianser.
1: Ja, men precis. Och, och det är väldigt enkelt kan man väl säga att det är för att talibanerna, likt många andra fascistiska strömningar, gillar etnicitet väldigt mycket. Inte många olika etniciteter då oftast, utan en <laughs> brukar vara ett genomgående koncept. Och talibanerna då, som ju framförallt är den Pashtunniska folkgruppen, som väl också är den största minoriteten i Afghanistan, införde ju, man ska uttrycka det, men djupt rasistiska lagar och förhållningssätt gentemot flera andra minoritetsfolk i Afghanistan, vilket det finns väldigt många i för att Afghanistan är den typen av land. Och därmed att eh, Tajiker, då, Usbeker och Hazarer, de här Tajikerna då, är den största folkgruppen i Panjirdalen, tror jag att det heter så, Panjirdalen. Mm. mm. Och det bor väl ungefär 175 000 personer i Panchedalen och är ett väldigt otillgängligt område. Det här ligger norr om Kabul. Och det har ju då liksom varit den platsen där delar av ana, framförallt den tajikiska delarna av ana tillsammans med vicepresidenten har flytt till och nu då utropar någon typ av motståndsrörelse som ska verka därifrån. Utan att då vara någon expert på det här Om man ska bara titta på det ur den här klassiska country insurgency boken då liksom vilken förmåga ett eventuellt uppror har för att bli livskraftiga och Stridskraftiga, om man får uttrycka det på det sättet, så kan man väl säga att Panshedalen och den motståndsrörelse saknar många av ganska viktiga komponenter för att kunna bedriva ett långvarigt och expansivt krig. Bland annat så tillhör de ju en etnisk minoritet i landet, vilket är ju lätt då att politiskt och etniskt segregera dem eller isolera dem, förlåt. De saknar ju också gräns till andra nationer i den meningen att de inte bara är isolerade till sin grupp, utan de är också isolerade i rent geografiskt på möjlighet att föra in vapen eller annan infrastruktur. Och det gör ju också att de i praktiken kanske saknar riktig inkomstkälla, alltså sätt att få pengar på. Kommer USA upp upprätta någon luftbro till dem liksom? eller andra internationella... Ja, då får de ju göra det med helikopter. Och det känns ju inte som att USA kommer att hålla på med det. Det här ligger ju trots allt inte mitt i Afghanistan, vill säga, men en bra bit in i Afghanistan. Men då kan de inte flyga ut Eller man kan inte landa där? Nej, eller? då får de ju släppa saker. Ah, och det, ja, okay. det är möjligt liksom. Men, ja.
0: ah, det blir inte en ekonomi som man kan handla med riktigt. Av,
1: utan, ja. men, men det är verkligen bara mitt lekmanna take på det här. Vi får väl se. De kanske tar Kabul om, om fem dagar de också.
0: Men ifall man tänker sig att de inte kommer återövra Afghanistan men har utsikt att hålla någon del en längre tid. Kanske just den här dalen. Liksom, ja, alltså
1: alltså, Provinsen tror jag att de har stora möjligheter att hålla. B bara för att den är så geografiskt otillgänglig. Det finns väl i princip en större färdväg in i, i Dalen. Och de har ju av historiska och faktiska politiska skäl väldigt stort stöd in i det. Och talibanerna, som jag håller på med sitt jävla PA-spel just nu det är klart att de kan isolera och slå ner jättehårt på det här. Men det rör sig om så pass många människor att det är liksom att helt sluta och isolera området med liksom berg runt omkring så är ju jättesvårt. Liksom. Så den kan säkert vara livskraftig att finnas kvar i De föll väl strikt sett aldrig under talibanernas regim innan. Men å andra sidan kan man mycket väl se en, en, en förhandlingssituation Alltså där man förhandlar fram andra villkor för att gick Och sen då ska ju sägas att liksom den här rebrandingen som talibanerna någonstans håller på med, så som inte bara är att de gymmar på olika sätt, på, på olika sätt, eller kör bumpercars, radiobilar som det heter på svenska, så är det ju också så att talibanerna har ju försökt i någon mening att bredda sin politiska sfär, att mer bli liksom statsmannamässiga i sitt sätt att de representerar fler minoritetgrupper i den talibanska rörelsen och så.
0: Vilket man dels väl tror då beror på att de faktiskt har suttit i Doha och förhandlat med andra internationella delegationer och så, de har bemötts som liksom en rättmätig part på något sätt. Vilket ju vi inte heller har pratat så mycket om på senare år, men det har ju faktiskt skett hela tiden att har olika förhandlingar med talibanerna och bara det skapa i på något sätt ett incitament nu får vi vara med i någon utsträckning i världssamfundet då. Det har man ju faktiskt börjat med redan innan det här. Och då kanske man har större incitament särskilt som ett ledarskap att liksom anpassa sig då. Men också måste man förstå det i relation till IS, tänker jag. Att det blir det här som vi också har sett i Syrien och Irak och så, att det blir ett vinnande koncept att vara en jihadistisk rörelse men som ändå inte är så tok jihadistisk eller så tok extremistisk liksom, som IS. För att det är mer folkligt stöd så då kan man vinna på det sättet genom att då definiera sig, vi är inte dem, liksom. Vi, vi gör inte de här stora övergreppen liksom som de gör.
1: Nej, framförallt så kan man bygga riktig lojalitet istället för att bygga lojalitet på rädsla bara. Jo men det är väl så man vinner ja, med jag ja, precis, För att om du håller på att bränna folks barn i ugnar Så kommer de och människorna också hugga dig i ryggen Och strida med dig tills de dör
0: Men om man är den enda alternativet på något sätt Så kanske man håller på med lite sånt För att det ligger ju i ens natur och sånt, mm. och på något sätt. Men ifall man då har någon att spegla sig Och säga att det där är inte vi Då kan man ju kanske koncentrera sig kring att det inte var det. Samtidigt som precis som du sa i början får man förstå också att det är ett PR-trick liksom. Det kommer ju säkert mördas mängder med människor av helt absurda anledningar. Ja,
1: helt sjuka lagar runt, runt kvinnor så. Det blir väl blev spännande då när man pratar om de här brohuvudarna och är väl funderat lite på vad kommer göra nu. Eller hur vi överhuvudtaget väst kommer att förhålla sig till jihadism då. Om man vill uttrycka det på det sättet.
0: Och särskilt då, i relation till hur då Pakistan och Kina verkar förhålla sig och Ryssland också. Mm. Liksom ännu mer det som nu bara en förhandlings. Bland andra, alltså.
1: Och där tror jag att vi kom, man ska titta på Israel för att förstå framtiden. Och då menar jag inte att bygga gigantiska utomhusfängelser där man stoppar in människor. Utan att man kommer bedriva kontoterrorism som faktiskt terrorism. Och det var ju uppe på tapeten som svar på 11 september. Att inte invadera hela landet utan bara bomba eller landet. Ja. Ni dödade 2000 av oss eller 3000 av Vi dödade 2000 av er. Ja. Som någon typ av pingpong med människoliv. Ja. Och det är ju ganska likt Israels modell. Alltså att ni gör något mot oss, vi svarar med... Det är ju inte terrorism eftersom att det inte är en man med skygg tar bara något på sig. Men istället så levereras bomben via en drönare eller ett flygplan. Men om vi tar senaste gasinvasionen till exempel så kunde man ju tydligt se vissa så... Ja, sprängning av det mediehus mediehuset till exempel det är ju ett supertydligt exempel på det. Som här, men nu bestraffar ni bara... Så Det här är, är en bestraffning och rädsleskapande.
0: Jo, och så gör man det på ett väldigt ordnat sätt. Då, mm. Att man säger att journalisten har en gå ut därifrån. Det är fortfarande det som är liksom...
1: Ja, precis. Så. Hamas har utrustningar inne. Så vi måste bomba det här huset. Ja. De kommer nog hinna få sin utrustning ut ur huset. Och det är ju ganska likt det Israel gör mot Iran. Där jag inte tror att det fungerar. Eftersom att Iran är en stat. Men att man kan tänka sig en sån modell som är mot talibanerna då eller andra jihadistiska grupper som får fotfäste där man inte vill göra stora markoperationer eftersom att de inte heller fungerar då. Alltså att man säger om vi kan pinpointa terrorism som är gödd ur er eh, kammare liksom så kommer vi straffa er för det och då kommer vi bomba lite folk i ett ledarskikt, vi kommer att sluta infrastruktur för er så. Alltså Infrastrukturen i meningen som liksom krigsmaterial eller andra saker. Vi kommer att försvaga er. Vi kommer att spränga dammar. Vi kommer eh, klippa elledningar Och det här kombinationen med sanktioner. Och sen så lättar man lite på dem efter ett tag och säger. Vill ni prova att göra det? Och helt enkelt då är man ju inne i den här nästan evolutionära modellen. På att behandla insurgenter då. Eller om man ska beskriva dem så Icke statliga fientliga aktörer. Så det tror jag är det vi kommer att se. Och jag tror att det är Ryssland förbereder sig på att göra. De har ju förstärkt upp via deras eh, nato den här försvarsalliansen som, som Ryssland har tillsammans med grannländerna där norra grannländerna framförallt förstärkte upp alla de gränserna och sen så har de flyttat över rätt mycket luftstridskrafter liksom och väl i princip sagt till talibanerna att börjar ni sprida liksom jihadism in i, i de här gränsområdena då kommer vi börja bomba som svar
0: ja, och Kinas del var ju att ni måste stoppa ugurisk jihadistisk organisering så att det inte läcker in i
1: Kina mm. Talibanerna är ju riktiga vinnarskalla. Det är ju även Georgiens president Micke. men Före detta ska vi säga. Nu kommer ni få lyssna på del två då, eller fortsättningen på vårt avsnitt om rysk-eorgiska kriget 2008. Och där det avsnittet har slut så har 7 augusti precis utspelat sig. Georgiska trupper har mobiliserats upp till gränsen. Cyberattacker har skett från Ryssland och kriget ska precis ta sin början. Lyssna på det andra avsnittet innan ni lyssnar på det här. Ja, nu kan ni göra
0: det. Stanna, pausa, gå tillbaka och lyssna på avsnittet så kan ni komma tillbaka hit. Precis.
1: 8 augusti. Tredje och fjärde georgiska infanteribrigaden slår sig liksom snabbt fram för att försöka skära av sin valli på västra respektive östra sidan. Och målet var att senare snabbt ta sig längre ut norrut, ta Guptabron och Dza Dzara vägen, för att helt enkelt skära av sin valli från tunneln. Det här är inget jättestora avstånd det här handlar om. Liksom. Men man ska gå in, klippa runt och sen så blockera för att man fattar ju att
0: de kommer komma genom tunneln.
1: Det stora hotet är vid tunneln. Och det sägs här också att det görs försök att spränga tunnlen. Men att det inte går. Och det här är också så här: saker, mycket av det vi pratar om det är saker vi inte vet. Det finns liksom jättemycket information som mot, motsäger så här: Är ryska förbanden redan här? När den 8 augusti är de inte det Jorgen påstår, och Ryssland säger nej. De möter relativt lite motstånd utanför staden. Men inne i sin valli så håller miliserna ut. Inne i staden så ligger också den ryska förläggningen för deras fredbevarande trupp. Och det är då. Runt 250 stycken. De är totalt 500 kanske runt om. Och vad som händer här går då isär, återigen. Det man vet händer, men man vet inte riktigt hur det börjar är att det uppstår hårda strider mellan ryska bnp 1 alltså pansarskyttefordon, och eh, georgiska t 72 år och infanteri. Och det är en ganska liksom, blodig strid. Här stupar de första ryssarna vid halv åtta. Det är alltså vid halv åtta på morgonen. Den 8 augusti när striden är där. Men nu någon gång så skjuter Ryssland minst en tjocka, alltså en taktisk ballistisk robot mot jogiska bunkrar i närheten av Goris som är en stad som ligger in i Jorgen ganska nära sydväst sydvästom sydväst om kan man säga. Så de börjar skjuta ballistiska robotar, väldigt ryskt. Halv tio så görs det första flyganfallet där ryska flygplan åker in och det som stiger ut här är att Ryssland förlorar minst två Sukhoi-25 och en Tupolev TU-22M till Jorgiskt luftvärn. Och troligtvis står mot jorgiska buksystem. Jorgen i sin tur, de får liksom inte upp några flygplan eftersom att deras landningsbanor har blivit bombade. Så de kan liksom inte... Snabbt som fan händer det. Ja, antagligen då ballistiska robotar. Ja. Så man har liksom direkt... Smält ut så att de inte kan få upp något flyg. Och sen skickar man upp sitt eget. Men Ryssland förlorar liksom flygplan mot Jorgen. Det ska man inte göra. Vid 10 då så har en 1500 jorgiska trupper. De är inne i sin valley nu. Börjat skära av där de har de västra och östra kullarna. Viktiga positioner runt omkring. Och staden börjar beskjutas av tungt artilleri från Jorgen. Och stora delar av staden ödeläggs. Och då är det verkligen liksom konventionellt krig. Alltså...
0: Hur stor är den här staden?
1: Sin valli? Ja. Jag tror det kan ha 30 000 invånare. Okay. Jag vet inte. Du kan googla det under tiden. 33, ja. Snyggt. Mm. Man skjuter gradsystem som alltså har stora raketramperna. Man skjuter tungt artilleri rakt in i en stad. Eh, väldigt konventionellt krig som man för sig. Det är stridsvagnar och stridsfordon som strider på gatorna. Och eh, hundratals infanterister. Ryssland försökte ta Gulpa Som är en bro som ligger liksom norr och om Sinvalli misslyckas. Och de försöker skada den med hjälp av en av sina få flygningar i Årgen gör. Men det är inga problem. Ett försök att spränga ingån till rocky -tunlen. Kanske det har hänt men ryska spetsernas förband har liksom lyckats avstyra det. Med typ sabotörer som ja. ni är
0: då liksom. Ja. Så då börjar det välla ut ryska styrkor i Rocky-tunneln strax.
1: Strax ja. Klockan 15.00, klockan 3, 8. augusti Kriget har alltså pågått i ett halvt dygn. Ja. Håller Rysslands säkerhetsrådet extra möte. De säger att Jorgen är den aggressiva parten och att de har rätt att försvara sina medborgare i området och att de är egenskap på fredsbevarande, måste agera. Det här ingår dock inte i avtalet i, som USA hade att de skulle agera utan de skulle vara observ observatörer. Klockan 16.00 rapporteras att de två pansarkolonner passerar rockettunneln och rör sig mot sin valley. Är alltså, nu kommer stridsvagnarna. Ja. Jorgen hade 75 stycken, och kommer ihåg det.
0: Um, Ägde Georgiens stridsvagnar de här BM?
1: Ja, de skjuter
0: bara ut de här BM-petterna.
1: Klockan 18.00 börjar de ryska stridsvagnarna sprida ut sig norr om sin valg och börjar försöka bekämpa Georgiska truppansamlingar. De som har, håller på med det här omslutningsförsöket. Den georgiska offensiven blir här i praktiken helt stoppad. Kvällen den 8 augusti drar sig de georgiska trupperna bort från staden centrum mot de södra delarna av Zimbabwe. Det är lite strid under natten. Den 8 augusti har 30 georgor och 21 ryssar stupat. Lite oklart hur många och Cetios som har stupat. Och här så slutar precis princip Ryssland flyga flygplanen som att de har fått tre flygplanerskjutna. Det är någon gång här tidigt 9 augusti. 9 augusti, gryningen så sker liksom egentligen större förändringar. Det är liksom strid, men det blir inte så tunga strider. För att ryssarna håller på att samla upp trupperna som anländer längs rockietunneln och de kommer liksom lite på en på Tunneln blir liksom en flaskhals. Och här kan man ju se tecken på att de inte var så mobiliserade och redo att bara köra, utan det är uppenbart att de som kan, kan... köra körde sen ja. så alltså
0: förresten kommer efteråt. Ja.
1: Uh. Jorgen försöker förbereda sig på ett nytt försök att ta sin valg. Och under eftermiddagen så försöker de göra, genomföra flera anfall men de slås tillbaka med väldigt stora förluster. Men dock under dagen så händer något väldigt, väldigt märkligt som också berättar lite om vilket skick den ryska armén är i. Och kanske hur, hur de inte hade hunnit anpassa sig för den nya typen av krigsföring som har skett. Det pågår stora reformer av den ryska försvarsmakten där de ska slimmas ner och bli... En mer liksom effektiv, mer västerländsk lik. Det är mer fokus på brigader och taktiska manöverförbanden. Det är de här liksom stora utnötnings-, kärnvapen-, stridsvagn liksom. Och det är att den 58 arméns arméchef, generalleutnant Antolie Kruljov, anländer med konvoj. Och på vägen in i staden eller i stadens ytterområde så blir de beskjutna av artilleri och georgiska stridsvagnar. Men väl in i förstöden så utsätts som för ett eldöverfall där 25 av konvojens 30 fordon blir utslagna och generallöjtnanten blir skadad. Major Vetchikov tar över försvaret av konvojen när generallöjtnanten evakueras. Och han blir senare då, alltså majoren, blir skjuten i båda benen och dödad av granatsplitter i huvudet. Och i efterhand får medaljen Hero of the Russian Federation mortem då. Senare under dagen på eftermiddagen Trots de här anfallen som misslyckas. Jorgens slås tillbaka. Och så, men de lyckas ändå börja plocka tillbaka lite bitar av staden.
0: Varför menar du att det här var ett tecken på att de inte var anpassade till nya krigsföring? För att då ska man inte köra in sina högsta befäl med bil ja, i sittzonen. Liksom. inga
1: drönare. Inget spaningsflyg. Spanings, Spaningsförbanden var liksom undermåliga. De visste uppenbart inte riktigt vart de åkte någonstans. Medan liksom den ja, informationsinhämtningstekniken som existerar idag... Det här är 2008. Båda har gjort att de inte hamnade i den här situationen utan istället rörde de sig ganska klassiskt kallt krig, massa trupper väljer in, men då är ju frontlinjerna och förändrade
0: Och de georgiska trupperna kunde de ha möjlighet att göra det här överfallet för att de var bättre på en ny typ av strid Eller var det bara Ja, slump? det är möjligt. Ja.
1: Ja, det, alltså slump och quickness, det är ja. väl det så. Men så under den 9 augusti så börjar ju striderna fram och tillbaka. Jorgien uppenbart, är uppenbart fortfarande inne i staden. Och, och det strider. De befäster lite positioner. Och det, slaget om staden är inte avgjord. Den 10 augusti så har ryssarna lyckats samla så mycket trupper. Att de bara återtar staden. Nu har liksom armén på riktigt anlänt. Och nu så har vi ut kanske 50 000 ryssar. Mot de här då 15 000 jorgierna. Kommer du ihåg att Jorgien var i Irak? I ja, USA har då... USA har ju då två tusen av Jorgens trupper i Irak i det här fem miljonerlandet. De har också kanske deras mest stridsvana elitförband. Men alltså
0: är ändå klantigt
1: att den här Micke inte bara tog hem dem? Nej, vinner. In it to win it. Ja. Det finns ju en uppenbar stor felberäkning i alla sagerande i den här situationen.
0: Lite som att så här: Jörgen skulle verkligen inte köra det här läget för det var inte, de var inte redo för det, men de körde i alla fall. Så då hade Ryssland inte räknat med det. Så det kanske är deras felberäkning att inte räkna med att Mickey bara. Why? <laughs> precis.
1: Han bara kör en ja. Han fick ju tillbaka det. Ja. Då kan han väl fixa tillbaka och se sen också. I ja, ja, ja. då är så här: okej, vi fattar nu. Vi vill liksom ha tillbaka de här. <laughs> Ni behöver ha tillbaka era 2000 soldater till Jorgen. Så de lastar på dem på ett par stycken C-17 transportflyg. Och flyger tillbaka dem till Jorgen då. Och Ryssland låter de här flygplanen då. De gör inga försök att skjuta ner då amerikanska, amerikanska förflyttningar av då 2000 fientliga trupper. Nej, men ändå amerikanska plan som mm. kör runt. Det är
0: trist för att man bara skjuta ner.
1: Det sägs då att i Jorgen då finns det ju amerikanska utbildare. Som ni packar ihop allt skit de kan få med sig och försöker ta sig ut ur landet. Inte riktigt den 10 augusti, men snart så. Nu är det nog så här, ska vi åka hem nu eller? Den 10 augusti börjar leda mot sitt slut. Ryssland har återtagit sin valg. Och på så sätt så är ju också Jorgen, nu är inte striderna inne set sen längre. Utan nu är det som att gränserna är säkrade igen. Då ringer Micke. Putte? Mm, nej, inte Putte utan Medlev heter han väl? Vad heter han? Presidenten. Ja, medlev, ja. Mm. Ska vi ta en vapen vid hela eller? Ryssland säger nej tack, tack tack Men nej tack
0: Nu har vi bara 50 000 killar här så.
1: <laughs> Och vi har ju nu De yogiska trupperna börjar omgruppera vid Gorri, Den här staden som tidigare blev beskjuten av ballistiska robotar Den ligger ungefär en halv mil söder om Tsinvalli Så det här är ju inga jätteavstånd Parallellt med slaget om Tsinvalli Så har Gorri och fyra andra städer blivit bombade och beskjutet av Ryssland När då Ryssland svarar så. säger, nej men det blir ingen vapenvila. Då börjar Jorgen i sin tur trupperna från Gori och flytta dem för att förbereda försvaret av Tiblis. Den 12 augusti, hoppar vi lite i tiden här, men den 12 augusti så säger franska presidenten... Sarkozy? Ja! Att han har förhandlat fram en vapenvila som Ryssland kan godkänna. Ryska trupper anländer till Gori den 13 augusti, alltså dagen efter de har förhandlat fram en vapenvila som Ryssland kan godkänna. Ingen har godkänt en vapenbilen, men...
0: Men, men säger
1: jag, Ryssland har gått med på att vi lägger fram det här förslaget. Ja. Ryssland tar i den 13 augusti och har då praktiken delat i i två på grund av liksom motorvägarna. Och efter att Gori då har blivit bombat, inklusive sjukhus och mediecenter, så fortsätter de ryska trupperna. Ny, mot Tbilis. Rysslands president säger att han, att han har beordrat ett eldupphör. Men trots det så når de ryska trupperna fyra mil utanför Tiblis. Och den 16 augusti så kommer Condoleezza Rice på besök till Tiblis. Då är alltså en rysk armé fyra mil från staden för att vara med när Jorgens president Micke då skriver under fredsavtalet. Men det, vi har ju mest pratat om Abshorisien. Innan, ja. Ja, vad händer där? Det vet inte jag. Jo, här finns en annan front. Som också Ryssland verkar vara varit ganska på hugget att dra igenom. Den 9 augusti, dagen efter Jagen anfaller sin valg. Så beskjuts jorgiska trupper i kodori -dalen Och Ryska Svarta Havet-flottan anländer. Hallå, <tryckligt> <utanför, tryckligt> <tryckligt> <tryckligt> Precis utanför jorgiskt nautiskt territorium. Flottan består av flera landstigningsfartyg, jagare och kryssare. Och svävare. Alltså inte inte och svävare utan sådana på vattensvävare. De måste då ha lämnat Sebastopol för dagar innan för att de ska ha hunnit dit. De var lite mer på hugget då. Den 10 augusti så utbildades det också ett sjöslag. På tal om att det här kriget är väldigt konventionellt. De får också in ett sjöslag och en trupplandsättning, luftburen landsättning med, med VDV.
0: Så de kommer med helikopter från
1: Nej, de kommer då till Kodoridalen, sen tror jag. Men det behöver vi inte gå in på. De spelar inte så viktig roll. Men det såg antagligen väldigt ut. Det såg antagligen väldigt fruktigt ut. Sjöslaget. Och här är det igen. Historien går isär. Det verkar som att Ryssland landsätter 4000 fallskärmsjägare. Alltså VDV och då. De landsätter dem via fartyg. När då fyra jorgiska fartyg, Aluxfartyg, närmar sig. De ryska fartygen beskjuter de jordiska, sänker en med hjälp av en sjömålsrobot. Fartyget ska ha sjunkit fullständigt på under 90 sekunder. Mm. Ryssland hävdar att de sänker robotkryssa Antiblis. Jorgen menar att de inte sänker några fartyg alls. Alla andra hävdar att de antagligen sänkte patrullbåten P-21 Jorgi Torelli. Det, ja. det lät väldigt italienskt. Men så, de sänker ändå ett fartyg med en sjömålsrobot.
0: Det måste verkligen gå och kolla. Så här, ligger
1: en båt på botten
0: här? Ja, nej.
1: Det är inte så. Det skulle man kunna hävda. Den jorgiska flottan drar sig tillbaka till Potti. Som är en hamnstad i Jorgen mot Svarta havet. Den 11 augusti så anfalls georgiska trupper i kodori av abchasiska ab ab miliser och ryska fallskärmsjägare. Så där blev de liksom utrivna av kodori -dalen. Flottan i Potti då. Där ligger ju då alltså antagligen hela georgiska flottan. Den sänks sen antingen av ryska artilleri att de skjuter robotar på dem när de ligger i hamn eller ryska attackdyker, alltså sådana grodmän eller av jorden själva som minerar och sänker dem när de överge Potti. För att sen så invader, eller sen går bara ryska trupper in i Potti och intar och plundrar den. Och där hittar de fem stycken amerikanska hamnvis som de bara tar med sig. Som, som står där efter en av de här övningsprojekten. Eh, Okej. Okay. Och där är egentligen kriget slut.
0: Jag tänkte lite när vid ett tillfälle under det här återberättandet att tänka ifall de hade sprängt den här rocketunneln då hade det i Ryssland kommit fram. Men det känns lite som, ja, då hade det tagit en halv dag till så hade man kommit från Svarta havet eller från Abishasien fronten eller någonting. Det känns ju som en riktigt dåligt uttänkt idé av Micke från början till slut det här måste jag säga.
1: Ja, alltså vi kan prata lite först så här, Varför är det viktigt? Varför jag är jag en viktigt Om man bara säger, varför bryr sig. Ryssland ser jävla mycket om Jorgen. Den solklara biten handlar ju om att Ryssland inte vill ha NATO ännu närmare. Turkiet är ju fortfarande NATO-medlem, men de vill inte ha ett nato medlemskap direkt upp mot gränsen. Och det här är liksom... Kommer du Dugen var jävligt på tapeten här ja. någonstans. Liksom.
0: Dugen ja. som var då en... Någon sorts...
1: geopolitisk teoretiker. Ja, och någon... fascist. Ja, precis. Jag
0: skulle säga högre ja. ja. Men som... också på det ryska, konstiga, speciella ja. sättet att man tycker att Sovjet var bra för det var ett imperium. Liksom, precis.
1: Och... Och det finns liksom i en rysk, liksom rysk idé om försvarsdoktrin så kan man ju säga att det här land island-grejen som är något dugen pratar en del om att här, vi har inget hav så vi måste ha hav av länder
0: runt oss. Mm, mm. Vi har hav men vi har inte till och med för att vara en ö. de måste vi ha. Ja
1: men vi har inte, vi har, har flera vi har ishavet. Så, ja och... Mm. Men, men liksom, vi kan inte skydda oss som England till exempel Nej. eller USA som dominerar sina hav runt kriset. Vi är en land, landnation och det är därför grunden varför vi är så auktoritära. För det ingår i att vara en landnation. Vi på Men buffersoner ja. viktigt. Finland efter andra världskriget blev inte en del av Sovjetunionen. Det hade de kunnat göra. man hade kunnat anektera Finland. Man bygger upp buffersoner istället. Jorgen är en bufferson. Blir Jorgen ett NATO-medlemsland, då är det ingen buffer längre. Georgien binder samman Ryssland med Turkiet och Iran. De har kust mot Svarta havet. De har många viktiga vägar genom bergskedjan Kaukasus. Och de är då ett transitland. En transitled för olja från Azerbaijan, Iran, då till Turkiet och till Europa.
0: Olja och naturgas. Ja. Viktigt när det ändå ska binda ihop med ett avsnitt. Jag tror flaggat ja. ganska mycket för att det skulle följa ett väldigt tydligt tema som skulle vara. Att vi ska ner även i. Jörgen, det har jag inte varit inne så mycket på ändå. Jag är Nej, inte besviken. Du är inte besviken. Lite besviken. Jag är lite besviken. Jag bara känner att jag har satt min heder i pant och förlorat den. Mm,
1: du hade ingen heder att börja med. Det som jag tror är en väldigt viktig bit i det här som handlar om varför alla de här olika momenten är: det är stridsvagnar, det är flygplan, det är ballistiska robotar, det är sjöslag, det är landsättningar. Det är att det här är en show. -off. Ryssland visar att vi har 90-tal med är borta. Man får öva och pröva med de nya reformerna som pågår och efter det här så är det ju så att Putin och grabbarna är inte nöjda. När de utvärderar Jorgen så säger de det här gick inte bra.
0: Nej, vi ska inte få in våra befäl och bli helt Men, men, men liksom,
1: vi, Det fungerar inte som vi ville att Vi, var. vi måste nej. fortsätta. Och sen genomför de en stor rad reformer som mycket är liksom, liknar kanske en men en liten svensk modell. Vi ska ha värnplikt men vi ska, värnplikt, men vi ska också ha en privata alltså, yrkessoldater, vi ska ha större mängder yrkessoldater som ska gå och göra karriär. Vi behöver många nya teknologiska system som måste byggas upp bland annat då varför flygplan med nedskjuten, vi behöver elektronisk störutrustning. Så mycket av de sakerna som Ryssland har utvecklat sedan 2008. Men framför allt så visar de, vi är en igen, vi har en försvarsmakt, vi kan slåss. Och, och det tror jag är varför alla de här momenten är med. Ja men nu får vi över på att göra en, en landsättning av 4 000 soldater. Och nu visar vi dessutom världen att vi kan landsätta 4 000 soldater i ett krig. Sen råkar ju kriget vara mot jorden, som ju också nästan bara då har visst krigsmaterial Förutom de här fem handvisarna som är mm. stal. Men det tror jag är jätteviktigt. Fredsavtalet kanske man ska nämna. Vad innegår då i det? Jo, Dimitri Medvedev som jag tror presidenten i Ryssland heter. Och eh, Nicolas Sarkozy. De hade...
0: Sarkozy. Sarkozy.
1: Mm. Sackesi. Nikola Sacke. Sarkozy. De har ju jobbat fram det här fredsavtalet. För det är uppenbart att det är Ryssland som någonstans först måste godkänna det. För jag har inte så jävla mycket att säga till dem För de har en fientlig armé fyra mil utanför Tiblis. Ehm, och från början fyra punkter, Ryssland krävde ytterligare två, det är lite saker som stryks ur det när Jorgen går med på det men egentligen så är det så här: punkt ett uh, no recourse to the use of force ganska... det <snittar> allt är i rim, <snittar> men det är ju ganska logiskt vi ska inte slås vi ska inte, inte, inte återgå till stridande <snittar> definitiv cessation of hostilities
0: sluta bråka ja. fast med andra ord
1: free access to humanitarian aid
0: Ja, det rimmar inte, jag är besviken. <snittar>
1: Uh, Georgian military forces must withdraw To their normal bases of encampment Också ganska logiskt Russian military forces must withdraw To the lines of prior to the start of the hostilities Egentligen samma sak ja. då Båda ska gå hem till sig Ja, fast de, Jorgen ska gå tillbaka till sina baser Ja, de ska gå in hemma ja, ska <laughs> sig ner och tänka på vad de har gjort <laughs> Rika sånt oranget vin Det är stort, det jag första
0: gången När vi var ute
1: och tweet När vi hade en tweet-up ja. det, det var inte gott Nej. While awaiting an international mechanism, Russian peacekeeping forces will implement additional security measures.
0: Det ska vara lite säkert. Det är som att vi ska, vi ska inte riktigt dra oss tillbaka lika mycket som.
1: Nej, fram till något internationellt samförda och löser det här, så ska vi se till att ja. det inte blir mer brok. Ja. Mm. Och sen finns det en sjätte punkt som Ryssland ville få igenom och som Sarkozy hade som det förslaget som lades fram till Jorgen. Som egentligen handlade om att påbörja diskussioner om Abkhazien och sydortsätsiens självständighet kan man ju säga. Vad vi kan läsa oss fram så... Är inte det avtalet som skrivs på? Nej, det är stryks. Utan det är de här fem första punkterna som i princip ju bara är det är fred nu. Det finns ju en annan dimension av det här som handlar om den här vi pratar om de eskalering till deeskalering. Escalation ja, till deeskalation. De I den amerikanska förståelsen av det ryska försvaret. Som är i princip att Ryssland eskalerar för att deeskalera. Och oftast när man pratar om det här så menar man att Ryssland säger om ni gör särskilt då vi kärnvapen på er, Och då backar andra parter ut. Man eskalerar en situation för att deeskalera den. Det handlar ju någonstans om... Kontroll över eskalering Det är någonting alla försvarsmakter har Och den som har kontrollen över eskaleringen Går oftast vinnande ut ur konflikten Eftersom att den bestämmer ju någonstans momentumet Detta är någonting som Ryssland är väldigt skickliga på Mycket på grund av att de inte är bundna Av samma politiska system Som många västländer är Alltså att beslut måste tas formellt sett I demokratier man ska göra det enkelt för sig
0: I ett parlament och sånt eller av någon som kan bli ett val. Eller.
1: Det gör att du kan förutspå handlingarna. Om vi gör så här, då kommer de antagligen göra så här. Och att det finns en tidsförskjutning i det. Och jag tycker att den här situationen är ett ganska bra exempel på att eskalera för att deeskalera. Ett annat sätt Ryssland har gjort, så kanske det har mer västligt, hade ju varit att börja skicka lite vapen till igen bygga upp där, kanske ha lite specialförband som verkar där för att understödja, sköta deras logistik och sen så kan konflikten byggas upp och, och då motiveras hembefolkningen, alltså befolkningen i landet av liksom den här rättfärdigheten. Och sen kanske konflikten kan eskalera in i ett fullt krig. Men det som händer är att Ryssland eskalerar situationen. Jorgen börjar kriget. Med sydortsätts igen. Det är ju Georgien Men Ryssland eskalerar situationen till ett krig mellan Jorgen och Ryssland. Med en hel armé. Alltså med en så stor... Och det här, alltså 5800-armén har kärnvapen. Det rådde ingen tvekan om. Och går in i Georgien. Och är så, okej okay, men om ni ska köra nu då är det oss ni krigar mot. Och då får Jorgen säga, okej, okay, det vill vi ju inte. Det var inte det vi tänkte. Vi tänkte väl att vi skulle kunna bråka lite, eller återta... Sydorsätien och, och kanske hamna i lite bättre läge och så kan vi förhandla. Utan Ryssland tvingade ju fram en situation att nu kan vi gå till förhandlingsbordet och det har gått fem dagar. Och vi står
0: utanför det blir Blis mm. ja.
1: Ni kanske borde skriva på det här avtalet vi lägger fram. Ja. Och det blir ju någon typ av eskalering för deeskalering. Att de eskalerar situationen mellan Sydorsätien och jorgen, genom att eskalera upp hela situationen till ett fullt krig. Och veta någonstans att trötte Bush Kommer ju inte starta världskrig. Han är ju för fan i Irak och Afghanistan. Han kan inte börja kriga mot Ryssland över Jorgen. Nej. Okej, så den riktiga foliehatten på nu då.
0: Micke. Rysk undercover-operation. Nej.
1: Hur <hör> <hör> får du ihop det? Ja, men att
0: de fick ju ändå då chans att pröva sina och visa upp den. De... Låste liksom Jorgen i någon sorts konflikt som gör att de aldrig kan gå med i NATO nu då. För att de har en pågående väpnad spänning i landet och då får man inte gå med i NATO. De gjorde i praktiken Absagien och sydo närmare Ryssland. De fick allt de ville. Mm. Micke hade egentligen ingen chans med det han skulle göra, ändå gjorde han det. det helt tokigt. Alltså jag tror ju inte det här var riktigt. Det är bara som att jag vill... Framhäva att han var så kass på det här att han lika gärna skulle kunna ha en rysk agent. Att de gjorde det under den här öppningen men han alltså fortfarande hade sina 2000 bästa trupper i Irak. Det låter ju
1: jätteklantigt. Nej, det är ju klantigt liksom. Men jag, jag tror verkligen att det handlar om en, en, en kraftig missbedömning av. av ja, men det av tror jag, också jag, jag tror de, inte att han är. Nej, att Ryssland, de. de Tänkte verkligen att Ryssland kommer liksom att gå in i öppet krig med det här. Och vi behöver bara ta oss fram till rakettunneln Och sen kommer ju liksom ett ryss. Då är det Nej. jättejobbigt att återta. Och det är också skillnad på att återta och invadera. Alltså det är skillnad på att försvara och invadera. Mm. Att om Syd-Ossetien och Zetsian hade blivit inneslutet av, av georgiska trupper. Och liksom de här lite långsammare mekanismerna för att gå i krig liksom med en de parallell debatt kopplat till det. Nu skedde det ju liksom krigshets innan då. Det ska ju man vara tydlig med. Med de här medborgarskapen och, och så. Men jag tror att de hoppades på snabbt gå in, göra schackmatt då sätta sig vid förhandlingsbordet med Ryssland. Mm. Och säga okej, okay, men okej. Okay, så är det så att ska vi gå med på den här federala lösningen så blir det jättebra. Mm. Och så är Ryssland liksom så här, ja, vi kan inte göra någonting åt det här nu. Men också att man då, nu har jag ju ingen koll på jordisk inrikespolitik så jag vet ju inte heller hur kraftigt kravet var.
0: Alltså opinionen för det här kanske var jättekraftig.
1: Ja, det tänker jag att den var vid tanke på med, NATO-medlemskap som röstningen röstningens mm. fanns det nog en rätt stor mängd krigssätt och de här krigsförbrytelserna som har ju skett mot jordiska uh, medborgare. Fast ändå för ett tag sen då? Absolut, men det är tio år. Ja, visst. Mm. 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 Så det är ju många som är flyktingar som har flytt och lämnat sina hem och och bo väldigt likt Nagorno-Karabakh-konflikten på det sättet. Mm. Men och jag tror också att det är svårt för oss att komma ihåg Ryssland som Ryssland var på 90-talet. Det är inte så vi föreställer oss Ryssland längre. Som ett, liksom ett skadeskyttet djur. Mm. Utan sakta men säkert tar sig upp. Eh, och är tillbaka, inte såklart till Sovjetunionens nivå av att vara en supermakt. Men ändå vara någon typ av, typ av supermakt.
0: Det kanske det låg närmare tanken. 2008 att det var så. Mm. Det var, nu man lärde sig att det inte var så.
1: Tillbaka då till när man är eskalering. Jag vet inte om jag sa det, men att jag tror att här blir cyberattackerna en väldigt viktig roll. För att de fick momentumet att, att eskalera situationen till, till den här vad händer faktiskt situationen. Så att de lite långsamma reaktionerna från väst, han liksom inte riktigt de han inte får all information på bordet. han hanns inte bygga någon snabb opinion runt den här frågan innan läget redan var över.
0: Nej, visst. Vad fan är det som händer nu i Jorgen? De anföll först. De
1: anföll först. Vi får inte ut så mycket information. Det kommer inte ut så mycket bilder. Internet är nere. Det är svårt att ta tid att skicka information. Och sen så vi får lite rapporter. Det är mycket motsagor. saker. Och där står ryska
0: stridsvagnar utanför tid. Jaha,
1: ja. Och, det, och där tänker jag att de också, det blir ju på något sätt ett gen, genrep. Eh, och vi kan genrep till, till Ukraina och till viss del till Syrien också. Att just den, den här agerandet där man både eskalerar men man också eskalerar på ett sätt som inte väst riktigt förväntar sig att man ska göra. Och den liksom spänningen är, är viktig. Jag tänker att vi kan komma tillbaka till den i, i framtida avsnitt.
0: Verkligen, för nu är jag tänkt att skit länge. Ja, vi får sluta prata om den. Och. Eh... Nu ska vi gå till Solidar och eh, hålla på att fixa med lokalen. Yes! Mm.
1: Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket
0: för att ni har lyssnat. Och följ oss gärna på vår Instagram som heter held.org .och, och vår Facebook-page som heter elrörelse. Blir Bli helt och malmö Patreons.
1: Bli medlemmar i helt och hållet eller din lokala totala grupp. Har det gott? Har det Hej då! Hej då! Trinwali
0: Tcinwali. Tpilisi. Tpilisi.
1: Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Panchir. Panchir.